0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Kommt jetzt die Erholungsrally bei den Kryptowährungen. Ja, Anleger hoffen darauf, dass die Korrektur, ja der Crash, den der Bitcoin in den letzten Wochen und Monaten erfahren hat, bald zu Ende sein könnte. Ist es jetzt vielleicht ein guter Einstiegszeitpunkt, um in den Bitcoin zu gehen? Das besprechen wir jetzt beim IG Trading Talk und zugeschaltet aus Frankfurt ist mir der Kryptoexperte experte Timo Emden. Timo, grüß dich.
1: Ich grüße dich. Hi.
0: Timo, es werden zwei Gründe genannt, warum es momentan für den Bitcoin wieder ein bisschen nach oben geht. Der erste, Anleger werden wieder etwas risikoreicher und zweitens werden Short-Wetten aufgelöst. Also viele haben darauf gewettet, dass es noch weiter runter geht um, und um die Verluste einzudämmen, sind die jetzt aus ihren Short-Wetten wieder rausgegangen. Sind das die einzigen Gründe oder warum sieht es jetzt wieder ein bisschen besser für den Bitcoin aus?
1: Ja, das sind schon so die beiden Gründe, die man erstmal nennen kann. Also klar, es ist nicht verwunderlich, dass viele, viele Anleger, insbesondere natürlich große Adressen, hier Leerverkaufspositionen eingegangen sind in den letzten Wochen und Monaten. Die werden dann ja in der Regel sukzessive aufgelöst, wenn es eben zu Anstiegen kommt. Natürlich ja, bekommt man aus Anleger sich dann eher mal kalte Füße. Man möchte natürlich hier nicht die Verluste aussitzen, wenn man leer verkauft und möglicherweise eine Trendwende, also eine positive Trendwende dann verpasst. Auf der anderen Seite haben wir ja auch an der Wall Street, insbesondere bei Tech-Titeln, wieder eine Erholungsrallye gesehen. Insbesondere gilt hier als Grund heranzuziehen, dass die Zinssorgen der US-Notenbank Federal Reserve etwas zurückgegangen sind. Also man hofft hier aus Anlegersicht auf eine ja, umgänglich oder auf eine behutsame Zins, äh, ja, auf einen behutsamen Zinserhöhungszyklus so rum, also insbesondere, dass man ja auch hier dann äh, ja nicht ganz so rasch an den Zinszügeln zieht, wie möglicherweise erwartet. Also das ist so ein bisschen die ja, Schnäppchenjäger-Manier, die Rallye, die man hier an den Tag legt und ich denke, dass man sich aber auch hier, sei bei gesagt, nicht zu früh die Hände reiben sollte, also die Risiken und Nebenwirkungen von Kryptoassets von Bitcoin und Co. bleiben natürlich bestehen.
0: Wohin könnte es denn jetzt für den Bitcoin gehen? Als wir vor gut einem Monat gesprochen haben, glaube ich, haben wir beide eher damit gerechnet, dass es Richtung 10.000, vielleicht 14.000 Dollar gehen könnte. Jetzt sieht es eher so aus, als ob es so Richtung 25.000 Dollar wieder gehen könnte pro Bitcoin. Kann man schon sagen, in welche Richtung es nun vielleicht mittelfristig gehen könnte?
1: Ja, dieses Szenario, das wir besprochen hatten, also Gen 13, vielleicht sogar 10.000 Dollar, bleibt weiterhin auch bestehen, gar keine Frage. Also festzuhalten bleibt, die Kuh ist noch nicht vom Eis. Gerade jetzt über die Sommermonate haben wir ähm, ja durchaus hier eine Erholungsrallye auch äh, zu erwarten, die ja eben auch korreliert nach wie vor mit den Aktienmärkten, insbesondere ja mit der Nasdaq, wie schon gesagt. Ich denke schon, dass wir Erholungstendenzen sehen könnten, vielleicht bis 25.000 Dollar, wenn es wirklich richtig, richtig gut läuft, vielleicht sogar auch bis 30.000 Dollar. Das wäre aber meiner Meinung nach hier schon so das Höchste der Gefühle. Das bedeutet aber immer noch nicht, dass wir über dem Berg sind. Das heißt, der übergeordnete Abwärtstrend, der ja auch seit November besteht, ist immer noch intakt. Und das ist so eine, eine zentrale Frage, die man sich natürlich am Markt stellt. Ja, es könnte zu einer Bärenmarkt Rally kommen, das bedeutet eine Rallye innerhalb des eigentlichen Bärenmarktes, aber am Ende des Tages, und da möchte ich verweisen natürlich auf den Herbst oder auch auf den Winter, am Ende des Tages könnte auch hier dann wieder, ja, oder könnten die Bären das Zepter wieder übernehmen und dann heißt es vielleicht sogar unter oder deutlich unter 20.000 Dollar. Also das sind so Fragen, die man sich hier aktuell stellt und wie schon eben gesagt, zu früh die Hände reiben, also auf das große Schnäppchen oder auf die große Trendwende würde ich mir oder würde ich mich an dieser Stelle eben nicht.
0: Auch für die zweitgrößte Kryptowährung Ether ging es wieder nach oben. Welche Gründe
1: gibt es dort? Natürlich haben wir die allgemein positive Marktstimmung, die wie wir beim Bitcoin sehen, färbt natürlich auch auf Ether ab, aber auch auf andere Altcoins aus dem zweiten, dritten Reihen, beispielsweise Solana. Aber wieso Ether insbesondere? Denn klar, dass Übergeordnete Upgrade, aktuell heißt es The Merge, das beschäftigt Anleger ja nicht erst seit gestern, schon seit Monaten. Das ist eigentlich die bestimmende Thematik, zumindest bei der zweitgrößten Kryptowährung nach Marktgröße. Hintergrund ist hier, dass insbesondere das Protokoll, also das Konsens, der Konsensmechanismus geändert werden soll, von aktuell Proof-of-Work zu proof of stake Insgesamt soll dann die zugrunde liegende Technologie bzw. die Ethereum-Blockchain vor allen Dingen skalierbarer Kosten weniger intensiv werden, insgesamt die Transaktionen und natürlich auch ganz wichtig nachhaltiger. Und die Nachhaltigkeit ist natürlich ein sehr, sehr wichtiger Punkt, denn diese Nachhaltigkeit oder die Nachhaltigkeitssorgen, Umweltbedenken sind ja auch immer wieder in jüngster Vergangenheit, zumindest in der EU, ein großes Problem gewesen. Man hat ja auch sogar Verbotsszenarien hier an die Tagesordnung gebracht. Also möglicherweise, dass der Bitcoin, welcher ja hier auf Proof of Work basiert, am Ende sogar verboten wird. Und da zumindest, wenn man switcht auf Proof of State in rein Ethereum, wird man dann zumindest vor diesem Hintergrund etwas in Anführungszeichen sicherer sein vor einem potenziellen Verbot. Also das sind hier spannende äh, Gedankenspiele und Entwicklungen. Die Frage, die man sich aus Anlegersicht natürlich stellen muss, kommt es tatsächlich. Zu diesem Upgrade gibt es vielleicht zeitliche Verzögerungen oder auch eben technische Probleme. Und insgesamt aber hier durchaus weiter Erholungspotenzial für Ethereum.
0: Und wird in der Branche jetzt weiter ausgesiebt? Wir haben ja doch viele Risiken gesehen. So ist die Plattform Terra ja gecrashed. Wir haben die Pleiten von Celsius und Three Arrows gesehen. Wird da noch einiges in der Branche passieren, bis vielleicht nur noch die Großen
1: überleben? Also gerade der Bereich rund um Stablecoins oder auch Decentralized Finance, in Anführungszeichen DeFi, das sind durchaus Baustellen für die Zukunft, auch also in den kommenden Wochen, ganz klar, kommende Monate. Stichwort auch Regulierung. Man wird diese Branche sehr wahrscheinlich auch stärker regulieren, richtig anpacken, auch eben die berüchtigten Daumenschrauben weiter festzurren. Das sind so Fragen, die man sich stellen wird. Und ganz klar, fallende Preisnotierung haben ja auch in jüngster Vergangenheit zu Liquiditätsproblemen geführt bei äh, besagten Unternehmen. Und ich denke auch, dass die Dunkelziffer hoch sein könnte ähm, für eben Konkurrenzunternehmen, ähm, die wahrscheinlich vor einem finanziellen Kollaps dann ja wahrscheinlich aktuell stehen und es noch nicht so ganz raus ist, ähm, wie es um den tatsächlichen Gesundheitszustand in puncto Liquidität ähm, tatsächlich bestellt ist. Also das sind so Fragen, die man sich stellt und das sind natürlich gleichzeitig auch Sorgen vor einer weiteren möglichen Welle, die dazu führt, dass Bitcoin und Co. hier am Ende des Tages unter die Räder kommen. Also ähm, hier würde ich schon sagen, dass man sich nicht in Sicherheit wiegen sollte und jetzt hier sagt, okay, die Unternehmen ähm, oder den Unternehmen geht es gut, gerade in diesem Bereich rund um Stablecoins oder eben auch DeFi, sondern eher auch hier die riskante Seite ähm, nicht vergisst.
0: Du hast ja das Stichwort Regulierung schon angebracht. Ist das jetzt für Anleger und für die Branche was
1: Gutes oder was Negatives? Absolut. Regulierung ist per se in meinen Augen sehr positiv zu bewerten. Auf der einen Seite merkt man ja, dass sich die Regulierungsbehörden damit beschäftigen. Und das ist wieder ein sehr, sehr gutes Zeichen, denn das bedeutet wiederum im Umkehrschluss, dass Bitcoin und Co. ernst genommen werden. Und klar, Kurzfristig kann eine Regulierung immer wieder auch dazu führen, dass Bitcoin und Co. fallen. Natürlich herrscht hier so ein bisschen die Sorge, dass man besagten Kryptoassets so ein bisschen die Luft zum Atmen nimmt. Die Frage, die man sich natürlich stellt, wie straff wird dieser Regulierungsgürtel festgezogen. Aber grundsätzlich glaube ich, dass eine Regulierung ja mittel- bis langfristig immer auch dazu führen kann, dass man hier eine seriöse Anlageklasse entstehen lässt die Bitcoin und Co. vielleicht heute noch nicht so ganz sind, aber in ferner Zukunft eben sein können.
0: Vielleicht jetzt noch mal ein kurzes Fazit. Gibt es mehr Risiken oder mehr Chancen für Bitcoin und Co.?
1: Ich glaube, das hält sich schon die Waage aktuell mit der leichten Tendenz Risiken. Auch wenn wir aktuell ja eben diese Aufwärtsbemühungen bei Bitcoin und Co. sehen, das ist schon ganz klar, würde ich eben äh, sagen, dass auf der langfristigen Seite die Abwärtsrisiken weiterhin überwiegen. Denn wir dürfen nicht vergessen, wir haben eine unfassbar hohe Inflation in den USA, aber auch hierzulande mittlerweile eine Rekordinflation in den USA auf einem 40-Jahres-Hoch. Und das ist natürlich ein großes Problem ähm, seitens der Notenbanken. Und hier wird man sich die Frage stellen, schafft man eben diesen Spagat, ja, auf der einen Seite die krassierende Inflation zu bekämpfen, nachhaltig. Oder ja, schickt, ähm, schickt man die ähm, Konjunktur, die Wirtschaft möglicherweise in eine Rezession? Das ist so die Frage, die man sich hier aus Anlegersicht seit Wochen, seit Monaten stellt. Und wahrscheinlich ähm, wird man eher versuchen, auch hier die Inflation zu bekämpfen. Und das bedeutet auch eher die Aussicht auf rasche oder weitere Zinserhöhungen, wie wir es ja auch in der vergangenen Woche bei der EZB gesehen haben. Und ich denke, dass man sich insgesamt hier aber auch nicht zu weit, also aus Sicht der Notenbanken, aus dem Fenster lehnen wird. Man wird es auch vermeiden, tendenziell zumindest im USA vermeiden, dass man die Konjunktur abwirkt, Denn wir dürfen nicht vergessen, der US-Präsident Joe Biden hat natürlich ein Interesse daran, auch seine Wählerstimmen wieder für sich zu gewinnen. Wir haben ein Zwischenwahljahr in diesem Jahr und der US-Präsident hat natürlich insofern Interesse daran, dass die Konjunktur floriert, der Arbeitsmarkt weiter auch stabil, robust ist und ich gehe eher davon aus, dass man dann vielleicht sogar auch sagen, sagen wird in diesem Szenario, Moment, wir wollen die Wirtschaft gar nicht zum Abwürgen bringen, wir lassen die Inflation mal noch etwas machen und stellen vielleicht sogar Zinssenkung in ferner Zukunft in Aussicht. Dieses Szenario würde Bitcoin und Co. durchaus wieder beflügeln.
0: Sagt der Kryptoexperte Timo Emden, heute aus Frankfurt zugeschaltet. Vielen Dank für diese Einblicke in die Kryptowelt. Ich danke dir. Und Ihnen und euch, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Interesse am IG Trading Talk. Mehr Infos gibt es noch unter ig.com. Bleiben Sie gesund und bunter, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.